0: Ez a podcast a Budapesti Korvinusz Egyetem döntéselmélet kurzusának online támogatására jött létre, és Gáspár Judit beszélget.
1: Köves Alexandraval.
0: A mai témánk a kultúra és a döntéshozatal összefüggéseiről szól. Sandra, az előadásaidat egy Csányi Vilmos idézettel szoktad kezdeni, ami így szól. Ha egy kultúrából egyszer kicsit hosszabb időre kilépsz, egy új nézőpontot nyersz. Elkezded a saját kultúrádat, a saját viszonyaidat ehhez a kultúrához képest kívülről szemlélni. Olyan nézeteket látsz, amelyet csak kívülről lehet konstruálni. Ez nem bűn, eltévejedés, hanem csupán a nézőpont változás következménye. Miért gondolod, hogy ez, ez a jó indító időzet? Miért ezzel
1: kezdted? Leginkább azért, mert azt gondolom, hogy az egész döntés kurzusunk egy kicsit erről szól, hogy, hogy, hogy nagyon nem mindegy, hogy egy adott helyzetet milyen nézőpontból vizsgálunk meg, és hogy, hogy, hogy abban, abban hogyan hozzuk meg a döntéseinket. És ugye beszélünk arról, hogy mi minden befolyásolja ezt a nézőpontot. A saját tapasztalataink, a saját személyiségünk, a döntéspszichológia, a csoportos nyomás, az, hogy a kockázatokat feltételezzük az, amilyen etikai értékvállalásaink vannak, de hogy a kultúra az nagyon-nagyon erős eh, ilyen nézőpont, amit általában nem szoktunk átgondolni. Tehát uh, uh, nem is nagyon vagyunk tisztába azzal, hogy amikor egy helyzetre ránézünk, és mondjuk az alternatíváinkat elkezdjük felmérni, akkor, akkor már a kultúránk rettentesen erős hatással van arra, hogy, uh, hogy ezt, hogyan, uh, ezt hogyan tesszük meg, és egyáltalán mit veszünk ebből az adott helyzetből létre. Úgyhogy nekem erről szól egyrészt ez ez az idézet, a másik pedig megint csak amilyen filozófiában a döntés-elméletet oktatni szoktuk. Az az, hogy hogy benne van az az igény, hogy hogy nézzünk rá a dolgokra egy kicsit kívülről. Ugye a kultúra az annyira belénk tápláj, annyira a részünké válik, hogy nagyon ritkán látjuk ezt... ezt kívülről. Pár pedig, amikor, amikor mondjuk belekerülünk egy olyan döntési helyzetbe, ahol nem értjük, hogy a másik fél az, az, az miért nem ugyanazt gondolja, mint mi. Hogy létezik, hogy ő, hogy, hogy ő ilyen hülyeségeket talál ki, ami nekünk teljesen nonszensznek tűnik, akkor, ha van bennünk annyi reflektivitás, hogy, hogy elkezdjük ezt kívülről szemlélni, és, és nyilván ehhez, ehhez elég komoly tudatosság is kell, akkor megláthatjuk, hogy mik mondjuk azok a dolgok, amik, amik például kulturálisan meghatározó különbségek. Úgyhogy, úgyhogy ilyen értelemben az hogy, az, hogy milyen kultúrában nőttünk fel, az, az nagyon hasonlóan működik, mint az, amit, amit döntéspszichológiában szoktunk tanítani, hogy egyszerűen befolyásoljon nagyon erősen az észlelésünket és a döntéshozatalunkat.
0: A válaszodban, mintha azt sugalnád, hogy, hogy sok konfliktus kulturális különbségekre vezethető vissza. Tehát, hogy nehéz, nehéz elfogadni, másokéba belehelyezkedni, akár tudatosítani. De vajon miért annyira nehéz? És mi is ez a kultúra? Tudnál erről is mesélni egy kicsit?
1: Um... Igen, tehát, hogy, hogy, hogy ugye nagyon sok társadalmi jelenséggel találkozunk ma is, és, és sajnos a vállalati jelenségeknél ritkábban jut eszünk be a kulturális konfliktus, pedig ott is nagyon sok ilyen van. De ha a társadalmi jelenségeket látunk magunk körül, akkor nagyon sokszor beszélünk konflikt, kulturális konfliktusokról. És az, hogy hogy megértsük, hogy ez ez, ez miért ilyen ilyen rettentesen nehéz, és miért nem tudunk igazán jól csomót kötni rá, ahhoz értenünk kell, hogy hogy mi is a kultúra. És a kultúra az az nem valami velünk született dolog. Tehát, hogy hogy nem, nem tudunk egy adott kultúrához születni. Az valami, amit miután megszülettünk, magunkhoz veszünk. Tehát, hogy mindenféleképpen... egy egy csoport minden tagjára jellemző közös gondolkodásról szól, tehát mindenképpen egy tanult dolog, amit a a szocializációnkon keresztül magunkba szívunk, és és hasonlóan működik, mint ahogy a a heurisztikákról tanulunk a a döntéspszichológiában, hogy egyszerűen, olyan automatikusan válaszokat ad az agyunk bizonyos dolgokra, hogy nekünk hogyan kell dönteni, hogyan kell viselkedni, ami nagyon nagy mértékben megsegíti a mindennapunkat azáltal, hogy nem kell igazán mélyen elgondolkoznunk arról, hogy most hogyan viselkedjünk, miben higgyünk, minek milyen jelentőséget adjunk. Tehát ad egy olyan tudásrendszert, amire amire nagyon-nagyon stabilan tudunk támaszkodni. És, és az, hogy mit higgyünk a világról, másokról, ez, ez, ez mind benne van a, a, a kultúránkba És, és a, a saját kultúránk, mivel ugye ahhoz, ahhoz vagyunk szokva, az mindig értelmesnek, logikusnak tűnik, mert hogy, mert hogy, hogy, hogy egyszerűen ehhez vagyunk hozzászokva. És amikor ebből... Kilépünk, akkor ezeket a mankókat, azt, hogy mit gondoljak a világról, meg másokról, meg, meg mit várnak, hogyan viselkedjek el, ezeket a mankókat hirtelen elveszítjük, és ezért, ezért idegenül érezzük magunkat, adott esetben elhagyatottnak érezzük magunkat, tanácstalanok vagyunk, felléphet önbizalom hiány. mert ez ez nagyon-nagyon erős mankó. Ez viszont azt is jelenti, hogy amikor döntéshozatarról beszélünk, főleg egy globális környezetben beszélünk döntéshozatarról, akkor észre kell vennünk azt, hogy, hogy ezek a mankók, amik nekünk mankók, másnak más típusú mankóik vannak. Tehát, tehát amikor, amikor nem értjük meg egymást, vagy belekerülünk valamilyen konfliktusba, mert, mert egyszerűen mások az az értékeink, mások a a, más dolgok fontosak, másképpen priorizálunk dolgokat, akkor az a védőburok, ami ami igazából a mindennapjainkban minket ennyire jól segít, az az ilyen kvázi börtönné válik, tehát főleg, hogyha nem tudunk valamennyire kívülről ránézni, hogy oké, akkor ebben a helyzetben létezik, hogy valaki... Valaki más, más ilyen kulturális értékeket hoz. Tehát, és leginkább ugye a saját kultúránkat akkor tudjuk megérteni, akkor tudjuk megérteni, amikor, amikor kilépünk egy másik kultúrába, és akkor elkezdjük először még furcsa, de aztán a magunkére is egy kicsit reflektívebb módon tudunk ránézni. És ugye az, hogy hogy más kultúra észlelése félelmet okoz, az az teljesen normális. Arra azért érdemes figyelni, hogy a másság az nem feltétlenül rosszabbat jelent, az egyszerűen mást jelent. És azt hiszem, hogy hogy ez ez nagyon sok mostani problémánk alapja, hogy, hogy, hogy ezeket megpróbáljuk alá és felé rendelni, ahelyett, hogy egymás mellé rendelnénk.
0: Igen, a, ez a minősítés, amit, amit említettél, valóban veszélyes és szélsőséges is, ugye erről világháborúk is szólnak, de az a, az a gondolatról, ha még mesélnél, hogy azt mondtad, hogy ez egy tanulási folyamat eredménye. Tehát van egy szocializációs része, és hogy van az a folyamat, amit akár így felnőttként, vagy, vagy egyetemistaként akár kultúrák találkozásával zajlik bennünk. Tehát van esély arra? Mit tetünk azért, hogy, hogy tényleg tanuljunk, és ne csak minősítsük akár le a másikét, és fel a sajátunkat? Tehát mit jelent ez, hogy tanulható egy kultúra, és az ehhez való alkalmazkodás? Szerintem...
1: Uh-huh. David S. Hoops volt az, aki a, az interkulturális kommunikációról szóló könyvében egy skálát állít fel, és így, így a, a skála egyik végén van a, az etnocentrizmus, a másik végén pedig van az etnorelatív hozzáállás, és, és ő azt mondja, hogy igazából, ahogy az ember egyre több kultúrával találkozik, ezen a skálán lépésenként megy át, és eljut a, a nagyon erősen saját kultúra fókuszú, a saját kultúrát felsőbbrendűnek tartó, etnocentrikus vonaltól eljut az etnorelatív állapotig, ami igazából, hát a multikulti, amit ugye most a társadalomban mi csak ilyen multikultinak hívunk. És ez a skála, ez azzal kezdődik, hogy először, először nem is akarunk foglalkozni azzal, hogy kulturális különbségek léteznek, és mások másképpen gondolkodnak, tehát, hogy tagadjuk ennek a, ennek a létét. Aztán utána, amikor rájövünk, hogy hoppá, hát mások nagyon-nagyon másképpen gondolkoznak, akkor eljittünk oda, hogy hoppá, de hogyha ők ennyire másképpen gondolkodnak, akkor nekem igazából meg kell védenem a saját identitásomat, a saját kultúrámat, mert mert ha az elveszik, akkor minden elveszik. Tehát, hogy hogy létrejön egy ilyen ilyen teljesen automatikus védekező funkció, Aztán utána a védekezés átmegy abba, hogy jó, 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 oké, mások másképpen gondolkoznak, de hát hát azért valljuk be őszintén, vannak ilyen egyetemes emberi értékek, mindenki így vagy úgy gondolkozik, tehát azért nagyon sok a közös mag, és ugye itt elkezdjük minimalizálni ezeket a távolságokat. Tehát nem azt mondjuk, hogy oké, megértem, hogy te teljesen másképpen gondolkozom, mint én, hanem ugye automatikusan elkezdem keresni a közös magot, és minimalizálni a távolságot a, a, a kultúrák között. És aztán a következő lépés az az, amikor, amikor azt mondom, hogy hát igen, tehát hogy a kultúrák között vannak elég nagy távolságok, viszont én azt mondom, hogy teljesen elfogadom azt, hogy a másik kultúra az, az lehet legalább olyan, olyan jó, mint az enyém, nem kell nekem ezzel azonosulni, de legalább elfogadni, elfogadom. És aztán a következő, ami már ugye nagyon az etnorelatív irányba mutat, az az, amikor azt mondom, hogy oké, és én én, én ehhez a más kultúrához alkalmazkodni is tudok, vagy amikor extrém esetben, ugye ez az abszolút multikulti, amikor azt mondom, hogy hát ez annyira szép, hogy, hogy, hogy mindenkinek mindenféle, kultúrája van, és igazából, hogyha én belekóstolok ebbe is, abba is, együtt élünk, akkor létrejönnek olyan szinergiák, amik amik, amik új, izgalmas irányokat vetnek föl, és ugye erre alapul a a a multikulti megközelítés, vagy hát amit amit ugye tudományosan etnorelatív megközelítésnek mondunk. És ezt lehet... Én nem annyira szeretem, amikor ezt ilyen fejlődés vagy tanulásként fogjuk fel, mert szerintem ahhoz, ahhoz egy kicsit túl lináris, viszont, viszont az kétségtelen, hogy, hogy nagyon fontos lenne észrevenni azt, hogy ezen a skálán mindenki kicsit máshol áll. És amikor, amikor döntéselméletből azt mondjuk, hogy mennyire fontos a részvételi döntéshozatal, vagy mennyire fontos megérteni a másik felet, a másik fél álláspontját dolgokban, akkor szerintem itt is nagyon fontos, hogy ne azt mondjuk, hogy az etnorelatív jó, az etnocentrikus, meg rossz, hanem mondjuk azt, hogy ez egy skála, ezen a skálán különböző emberek, különböző tapasztalatokkal, különböző pontokon állnak, és vegyük észre, hogyha valaki mondjuk a védekezés, részéből, tehát hogy a védekezés szemszögéből kezd el érvelni, és vegyük észre, hogy igen, az bizonyos félelmekkel jár. Tehát, tehát szerintem fontos az, hogy, hogy, hogy tudjuk mi is magunkról, hogy ezen a skálán mi körülbelül hol helyezkedünk el, És úgy feltételezni tudjuk azt, hogy hogy más az lehet, hogy a saját tapasztalatai miatt máshol áll. Mert hogy ez azért azért közelebb tudja hozni a kommunikációt is, amikor amikor egy ugyanazon problémáról beszélünk.
0: Köszönöm, és mindjárt visszatérünk még a kultúrák tipizálásához is, de ha már behoztad ezt az etnocentrikus és etnorelatív irányokat, a tagadástól egészen az integrációig. Tudnál erre vállalati példákat is mondani, tehát, hogy az üzleti életben ez hogyan, hogyan jelenik meg? Nem.
1: Abszolút. Tehát akkor, amikor, amikor egy, egy globális világban vannak olyan cégek, akik elkezdenek egy, egy idegen országban, egy idegen kultúrában működni, akkor, akkor a cégek között is ezen a skálán nagyon komoly különbség van. Tehát amikor egy etnocentrikus felfogású cég elmegy egy egy, egy, egy kül, létrehoz egy, egy, egy külföld lányvállalatot, akkor egyszerűen azt mondja, hogy az anyaország normái szerint kell cselekedni. És kész. Tehát az, ami mondjuk az, az ő, mondjuk, mondjuk, hogy egy amerikai vállalat létrehoz Indiába egy... egy egy lányvállalatot, akkor azt mondja, hogy hogy kész, itt úgy kell működni, ahogy mi Amerikában működünk. De hogy közben meg ugye egy csomó indiai embert fog foglalkoztatni, akik így annak a felét nem fogják megérteni, amit amit ők kérnek. Ráadásul, ezt bizonyos értelemben ugye szokták ilyen kulturális imperializmusnak is hívni, hogy, hogy, hogy egyszerűen rá kényszerít az ottaniakra egy olyan értékrendet, ami, ami az, az, az tőlük nagyon távol áll. De hát nyilván, tehát hogy, 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 hogy van olyan vállalat, amelyik ezt az utat választja. Ugyanakkor nyilván vannak olyanok, akik azt mondják, hogy, hogy, hogy egy etnorelatív irányt fog, fog a, 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 a vállalat követni, Ez azt jelenti, hogy megpróbálja megérteni a helyi kultúrának a sajátosságait, megpróbálja adaptálni a a saját rendszereit ehhez a kultúrához, és azt mondja, hogy én a helyi körülményekhez fogok alkalmazkodni, és és semmiféle értéki nem hordoz ez. Tehát nem mondja azt, hogy az anyavállalatnak otthon jobbak az értékei, mint az, amit, amit helyben ki tudott hozni, helyben egyszerűen más lesz. És így egyébként izgalmas, tényleg szinergiák is létrejöhetnek, vagy új megoldások, amit adott esetben az eredeti kultúrális környezetben nem is azonosítottak volna.
0: Igen, és ahogy hallom, óvatosan fogalmazol, tehát, hogy még ebben a modellben sem, és a példáknál sem mondod azt, hogy valamelyik jobb vagy rosszabb lenne. Tehát, hogy az adott környezet ad válaszokat arra, hogy éppen melyik stratégia működhet jól, mi ad biztonságot. De gondolkodjunk el azon, azon is, hogy, hogy miben különböznek a kultúrák. Bocsánat, még az előzőhöz, ha hozzá valamit, mondják nyugodtan.
1: Nem, szerintem nyugodtan térjünk át arra, hogy miben különböznek a kultúrák, mert akkor lesz ez igazán kézzel fogható. ez a a skála is. Tehát, hogy hogy ugye úgynevezett kultúra dimenziókat szoktak ezekben a kutatásokban így így feltárni, és és ezek a kultúra dimenziók arról szólnak, hogy, hogy, hogy például a különböző kultúrák hogyan tekintenek az emberre, milyen az ember, milyen az emberi természet. Az emberek alapvetően jók, vagy az emberek alapvetően gonoszak? megváltoztathatók, vagy nem változtathatók uh-huh. meg. Ezt szoktam azt a példát hozni, hogy, hogy, tehát, hogy hogyan jön a kultúra, és hogyan jönnek ezek a beidegződések. Nekem a nagymamám már mindig azt mondta, hogy férfiak 18 éves koruk után nem változnak. Tehát, hogy ezt fogadjam el, hogy én nem fogom tudni őket megváltoztatni. És ugye ez egy, ez egy nagyon erős kultúra, és beidegződés, hogy azt mondjuk, hogy, hogy nem, az emberek nem változtathatók, amikor kialakult a személyiségük, akkor már nem változik. Most képzeljünk el egy, egy buddhista kultúrát, ha ott azt gondolnánk, hogy az emberek nem változtathatók, hát akkor így, így kvázi értelmét vesztené minden, mert hogy, hogy egészen a halálunkig, vagy még annis túl is változunk, hiszen azért jöttünk le a, a, azért születtünk meg, hogy, 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 hogy ezeket a megéléseket át tudjuk transformálni. Tehát, hogy így jönnek létre ezek, a, ezek az eltérő kultúra dimenziók, és például hogy az emberi természetnél az, hogy mi milyennek látjuk magunkat, függetlennek vagy, 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 vagy függőnek, mi vagyunk az univerzum közepe, vagy mi csak egy kis porszem vagyunk ebben a gépezetben, Ugye ezek nagyon fontos különbségek. Vagy hogy például mik azok, amik, a, amik, amiket, amik minket meghatároznak? Mi szabályokat követünk, vagy igazából az emberi kapcsolatok azok, amik, amik fontosak? Ez egy, ez egy nagyon az üzleti életben nagyon sokszor hangoztatott kultúra dimenzió, ez az úgynevezett univerzilista és partikularista kultúrák, az univerzalista kultúrákban a szabályok nagyon-nagyon fontosak. Míg a partikulárista kultúrákban meg, meg abszolút a döntések úgy születnek, hogy az adott kapcsolat az, ami meghatározza. És akkor itt jön be a, a, a következő nagy témakör, hogy hogyan gondolkozunk az emberi kapcsolatokról. Tehát inkább individualista, vagy inkább ö, kollektivista kultúrában élünk, tehát az én központúság, vagy a csoportorientáltság az, ami ami, ami minket dominál. És nyilván egy individualista kultúrában az, hogy hogyan gondolkozok például a hatalomról, a tekintélyről, az egyenlőségről, az, az teljesen más, mint mondjuk egy kollektivista kultúrában. És általában az, hogy például ezekről hogyan gondolunk, tehát hogy, hogy a hierarchikus viszonyunkról, a, a, a tekintékről, hogyan gondolkozunk, ezt egy úgynevezett ilyen hatalmi távolság indexel szokták bemutatni, és az azt jelenti, hogy a hierarchia legalsó szintjén állók mennyire fogadják el, hogy a, hogy a hatalom elosztása az, az, az nem teljesen egyenletes. Tehát. nyilván vannak olyan kultúrák, ahol ahol azt mondjuk, hogy hát azért így így olyan olyan nagyon nem fogadjuk el a a tekintélyt. Jó, jó, ő oda került abba a pozícióba, de mondjuk azért került oda abba a pozícióba, mert mert valami olyan teljesítményt hozott. Ezekben a kultúrákban, ugye ezek a a kis hatalmi távolságú kultúrák, ezekben a a kultúrákban... esetleg teljesítmény alapon valakinél elfogadjuk, hogy ő a hierarhiában egy kicsit máshol áll, de azért még ott nyugodtan lehűjézzük a főnököt gond nélkül. Egy olyan kultúrában, ahol, ahol nagy hatalmi távolság van, ott teljesen elfogadott akár az is, hogy neki szerzett vagy örökletes az a pozíciója, ami van, és elfogadják, hogy a hierarchiában ott áll, és ott a főnő, Nem, hogy a gondolat nem jelenik meg a fejünkben, vagy nem, nem, hogy őt nem küldjük el melegebb éghajlatra, de még a gondolat sem jelenik meg a fejünkben, hogy hogy, hogy a a főnök nem jó, hogy hogy éppen főnök, vagy ő ő, ő rosszat tud mondani. És hát nyilván egy üzleti viszonyban ez ez iszonyúan meghatározó, hogy mekkora a a hatalmi távolság az az adott kultúrában.
0: Nemrég olvastam erről egy egy tanulmányt, hogy egy koronavírus idején, és ugye a mindennapos rendelkezések, hogy kiárási tilalom e, legyen vagy sem, hogyan tudják megvalósítani a különböző kultúrában élő országok, és nagyon izgalmas, hogy az emberi kapcsolatok versus szabályok, vagy épp a hatalmi távolság, e, Index alapján is, tehát érdemes lenne akár ezt is megnézni, hogy mennyire tudjuk elfogadni, hogy maradjunk otthon, és mennyire tudjuk azt mondani, hogy nem ezt a társadalmi távolságot mi köszönjük, nem kérjük, nekünk az emberi kapcsolatok fontosak akár fizikai térben is. Tehát mindenre egy komoly kulturális magyarázat is van, hogy hogyan viszonyulunk a karanténhoz is akár. És a vírus terjedése vajon miért más, egy, akár egy univerzalista, akár egy partikularista országban.
1: Egyébként ezt még befolyásolja egy másik fontos dimenzió is, ez a, ami a térorientációnkkal kapcsolatos, tehát, hogy, hogy, hogy itt megszoktak különböztetni specifikus és diffusz kultúrákat. A specifikus kultúrákban ott ott a, a, a magánszférámat nagyon-nagyon erősen védem. Relatíve kicsi az a rész az életemben, amit, amit, amit a nyilvánosság tárul, És a specifikusság itt arról szól, hogy az adott kapcsolatban, abban a specifikus kapcsolatban én pont annyira fogom beengedni magamhoz tehát a, a privát szférámba, amennyit az a specifikus kapcsolat megkövetel. Hm. Tehát, hogy, hogy a munkatársam az, az pont annyit fog rólam tudni, amennyi nagyon muszáj ahhoz, hogy nekünk relatíve jó munkakapcsolatunk legyen. Ugyanakkor a diffusz kultúrákban ott a privát és nyilvános életterek azok teljesen egymásba csúsznak. Tehát, hm. hogy, hogy ugye Azért a diffúz kultúrák általában partikularista kultúrák is, tehát hogy az emberi kapcsolatok nagyon erősen meghatározzák azt, hogy mit gondolunk erről a dologról. És hogy ugye itt, itt az, hogy, hogy az üzleti, üzleti partneredet azonnal meghívod magadhoz vacsorázni, és bemutatod a, a, a feleségedet, férjedet, gyerekeidet, stb. 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 Tehát, hogy, hogy ott... Ott, ott, ott ez, ez abszolút normális, és egymásba csúszik, és, és addig leselülnek veled üzletről tárgyalni, míg ki nem alakul egy ilyen nexus. És az általában még a fizikai térben is érezhető, tehát az, ugye a, a, a specifikus kultúrákban, ott azért, ott azért, azért nagyon nem szeretjük, ha valaki belelép a, a saját személyes terünkbe, még egy, egy diffúz kultúra esetében, hát ugye ők lesznek azok, akik állandóan ölelgetnek, tapicskolnak, megbelelgetik a válladat, izé, alig ismered, de már, már kapsz tőlük három puszit, tehát, hogy, hogy, hogy és, és nyilván egy, egy, abban a helyzetben, amiről te is beszéltél, mondjuk a koronavírus idején nagyon nem mindegy, hogy te most egy specifikus kultúrából jöttél, vagy egy diffúz kultúrából. Az egyik sokkal jobban fog adaptálódni a, a helyzethez, mint a, mint a, a, a másik.
0: De vannak ezért olyan ilyen külső hatások, amik ezt egy kicsit tudatosítják. Most itt a koronavírus, de például, hogyha a krímak katasztrófáról is ugye egyre többet beszélünk sajnos, ilyen értelemben a kapcsolatunk a természettel is lehet, hogy felülírható, ahhoz képest, amit mondjuk ezek a kultúra dimenziók gondolnák. És
1: Abszolút, tehát, hogy hogy az, hogy egyáltalán a természetről hogyan gondolkozunk, az is is nagyon erősen meghatározott a kultúránk által, és például azt vették észre, és ez megint csak egy olyan kultúradimenzió, amiről érdemes tudni, mert nagyon erősen befolyásolja az üzleti világunkat is. Ez az úgynevezett belső kontroll és külső kontroll közötti különbség. A belső kontrollos emberek azok úgy érzik, hogy hát a saját kezemben van az irányítás, az történik körülöttem, amit én akarok. Van befolyásom a világra. A külső kontrollosak pedig azt mondják, hogy hát inkább a környezetemben van ez az irányítás. Nekem lehet, hogy valamennyi hatásom van rá, de az eléggé elhanyagolható. És talán nem meglepő, hogy amikor azt nézték meg, hogy, hogy... hogy kik tudnak jobban reagálni akár egy, egy társadalmon belül is a, a, a klíma kihívásaira, akkor, akkor azt tárták fel, hogy, hogy nyilván aki, aki belső kontrollos, az azt érzi, hogy hát akkor én tehetek valamit ez ellen. Aki külső kontrollos, az meg úgy nagyjából sodródik a, a, az eseményekkel. De ugyanakkor. Tehát léteznek olyan külső kontrollos kultúrák, ahol viszont a kapcsolat a természettel a harmóniára épül. Tehát nem a leigázásra, ahol aztán nekem ugye belső kontrollal kell ellene nem, hanem, hanem egyszerűen a harmóniára törekszik a, a, a természettel. És onnantól kezdve meg meg már ugye nem kell külső kontroll ahhoz, vagy vagy nem kell belső kontroll ahhoz, hogy hogy ezt ezt, ezen javítson, mert eleve nem rontja el. Tehát, hogy hogy, hogy ezek is olyan kultúradimenziók, amik amik, amik fontosak lehetnek.
0: Igen, és ehhez talán kapcsolódik a gondoskodás és a teljesítmény közötti párhuzam. amikor arról beszélünk, hogy, hogy mi a vezérlő érték adott esetben egy, egy társadalmban, egy, egy kulturális közösségben.
1: Igen, ez is egy olyan uh, dimenzió, ami, ami uh, nagyon erősen befolyásol minket. Ezt, ezt úgy szokták hívni, hogy maszkulin és feminin kultúrák, uh, és itt a, a maszkulinitás alatt nem, nem a, a machizmot kell uh, érteni, hanem, hanem azt, hogy, hogy egyszerűen a, a teljesítmény és a siker az nagyon, nagyon fontos annak a társadalomnak, akár kollektív, akár egyéni szinten. Tehát, hogy ez, ez, nem, ez nem feltétlenül, tehát, hogy nem az van, hogy az individualista társadalmakban ugye ez, a, ez a teljesítmény és siker az, az, az fontosabb, mert nem feltétlenül lesznek attól még, még maszkulinak. Tehát, hogy, hogy ez a siker, teljesítmény, ez mind a kollektív, mind a, az individualista kultúrákban ugyanúgy e, e, lehet nagyon fontos. Ugyanakkor a feminintársadalmakban társadalmakban nem annyira a teljesítmény és a siker, mint sokkal inkább a másokról való gondoskodás, és valahogy az életminőség megteremtése az, ami, ami fontos, e, e, fontos lehet.
0: Már több példában is kötötted ezeket az üzleti döntéshozatalhoz. Említenél még olyan kultúradimenziót, amiről mindenképpen szeretnéd, hogy hogy tudjunk, illetve ezt hogyan integrálod akár egy döntéshozatali folyamatba?
1: Igen, ami ami például céges környezetben hihetetlen mennyiségű konfliktust okozni, az az időhöz való viszonyulás. Tehát, hogy, 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 hogy mit gondolunk a az időről, milyen milyen dimenziókban gondolkodunk, inkább szeretünk a múltba révedni, inkább a jelennek élünk, inkább a jövővel foglalkozunk, inkább hosszú távon, vagy inkább rövid távon tervezünk, ugye ez ez, ez nagyon nem mindegy a, a, a kockázatok kezelésénél sem, amiben egyébként megint csak nagyon eltérőek vagyunk, tehát hogy mennyire mennyire kockázatvállaló vagy kockázatkerülő egy, egy, egy társadalom, és viszont visszatérve az időhöz, itt is megszoktak szoktak különböztetni úgynevezett szekvenciális és szinkronikus kultúrákat. A szekvenciális kultúrákban úgy terveznek az emberek, hogy egymás, egymás után hoznak tehát tervezik meg például a napjukat, vagy a, a hetüket, vagy a, vagy, a, vagy a hónapjukat, tehát azt mondják, hogy én most ezzel fogok foglalkozni, utána azzal fogok foglalkozni, és ezek, ezeket itt szépen felépítik egymás után. Itt, hogyha valaki elkésik, és felborítja ezt a dolgot, akkor ugye nyilván iszonyú rosszul érzik magat, mert az egészet újra kell tervezni, stb. stb. Ugyanakkor vannak szinkronikus kultúrák, ahol azt mondják, hogy hát én, én egy ideig ezzel foglalkozom, egy ideig azzal foglalkozom. Tehát, hogy, hogy van, mit tudom én, 5-10 tevékenység, amit éppen el tudok látni, és éppen azzal fogok foglalkozni, ameddig mondjuk nem jön meg az üzletársam a megbeszélésre. És, és az egyiknél az 5 perces uh, késés, az ugye 5 perc idegbajt jelent, a másiknél az 5 perces késés, az azt jelenti, hogy hát 5 percig valami mással fogok foglalkozni. Tehát, tehát azt, hogy, hogy, hogy mennyire szekvenciális vagy szinkronikus ez egy kultúra, az, 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 az mindenféle ilyen, hát ilyen céges időbeli visszanyulást azt, azt, azt így, így, így meg tud határozni. Akkor ami, ami, még, ami még talán fontos lehet, és, és ez egy kicsit a arra is, hogy mennyire, specifikus vagy diffúz egy kultúra, az az, hogy mennyire hajlandó kifejezni az érzelmeit mondjuk egy egy üzleti környezetben. Tehát egy egy neutrális, ezeket úgy hívják, hogy neutrális és és affektív kultúrák, a neutrális kultúrában ott ott nem nagyon van helye az érzelmeknek az üzletben, az az affektív kultúráknál pedig, amit, amit ő gondol, érez, azt te így rögtön látni fogod az arcán gond, gond nélkül. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából ezek a legfontosabb dimenziók. Még van egy olyan, ami, ami így az életöröm és a visszafogottság, ez is nagyon erősen szól a különböző kultúrák között, tehát hogy mennyire, mennyire létezésünk célja az életöröm. vagy vagy mennyire nem. Tehát nyilván puritánabb országokban a a visszafogottság az az fontosabb.
0: Összefoglalásként egy mondatot tudnál arról még mondani, így most már döntéshozatalba beágyazottan is próbáljuk ezt tudatosítani, és reflektálni a kulturális hovatartozásunkra, de hogy akkor vannak egyáltalán, jó és rossz válaszok, amikor kultúráról beszélünk? Uh,
1: hát ez szerintem nincsen. Tehát, hogyha csak, csak ezeket a kultúra dimenziókat nézed, akkor nagyon nehéz eldönteni, hogy, hogy, hogy melyik a jobb, egy neutrális, vagy egy effektív kultúra, egy, egy univerzalista, vagy egy partikularista kultúra, egy individualista, vagy kollektivista kultúra. Tehát, hogy, hogy ezek. ezek, ezek, ezek ezek egyszerűen minősíthetetlenek ilyen értelemben, tehát, hogy ezek, ezek skálázhatatlanok um, a jó és a rossz szintjén. Nyilván közben ugye skálázzák azt, hogy, hogy egy, egy kultúra mennyire univerzális a partikularis, tehát, hogy ezeken, ezeken hol, hol helyezkedik el, de hogy ez, ez soha nem a jó és a, és a rossz uh, uh, skálája, tehát annak semmiképpen nem megfeleltethető. Um, Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos lenne látni azt, amikor amikor egy egy olyan kulturális környezetbe kerülünk bele, akárcsak mondjuk Magyarországon elkezdünk egy német cégnek dolgozni, vagy egy japán cégnek, hogy oké, mik a a különbségek? Ha valami miatt furán érzem magam, vagy konfliktusba kerülök, akkor akkor lehet, hogy ennek vannak vannak kulturális Kulturálisan meghatározott tényezői, mert hogy nagyon-nagyon nagy mértékben tudják a az üzleti döntéshozatalat ezek befolyásolni. Tehát az, hogy hogyan oldjuk meg a problémáinkat, hogyan fejezzük ki a véleménykülönbségeket, hogyan kezeljük a konfliktusokat, hogyan ítéljük meg a kockázatokat, mennyi időnk van egy döntéshozatalra, ki hozhatja meg a döntést, milyen szervezeti struktúrában gondolkodunk, Egyáltalán fölvesznek, vagy nem vesznek föl, és mondjuk az önéletrajzomat, hogyan kell megírnom egy japán cégnek, és hogyan kell megírnom egy svéd cégnek. Tehát, hogy ezek, ezek, ezek nagyon, nagyon eltérőek lehetnek. És ez nem a jó, jó, jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen más.
0: Egyszerűen más, és ugye magunkról is tanulunk, ahogy a nyitóidézetben mondtad, ezekben a folyamatokban. Én nagyon köszönöm, Szandra, mára ennyi volt. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket.
1: Én is köszönöm.